0: 5.11.23, Tag 30 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamistischen Terrororganisationen. Allen voran natürlich im Gazastreifen die Hamas und der Islamische Dschihad, aber auch an der Nordgrenze äh, die Hezbollah äh, und auch im Westjordanland in Judea und Samaria äh, mit der Hamas und Islamischer Dschihad, insbesondere in Jenin und Nablus. Wir sind nach wie vor bei 241 äh, Geiseln, äh, israelische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und äh, einige unter ihnen, die äh, Gastarbeiter sind, die äh, verschleppt wurden am 7. Oktober vor fast genau einem Monat in den Gazastreifen und seitdem äh, darauf warten, äh, dass sie freigelassen werden oder gerettet werden. Äh, Diese Situation sollte so schnell wie möglich ein Ende äh, finden und jeder Ruf nach Waffenruhe ohne als erstes zu fordern, dass alle Geiseln unbeschädigt äh, und gesund wieder nach Israel äh, gelassen werden, ist ein Ruf ins Leere. Äh, Operativ sind wir natürlich im Gazastreifen, äh, verstärkt im Norden äh, des Gazastreifens äh, schreiten wir voran, äh, haben in der letzten Woche die operativen Maßnahmen natürlich erweitert, ausgedehnt, äh, auch im südlichen äh, Gazastreifen sind wir natürlich verstärkt äh, mittlerweile vor Ort, aber äh, der Fokus liegt im nördlichen Gazastreifen, wo wir immer stärker auch wirklich in die, ich sage jetzt mal, in die Terrorhubs, in die Terrorzentralen der Hamas vordringen. Eine dieser Terrorzentralen zum Beispiel war bzw. ist Jabalia gewesen, äh, wo wir in den letzten Tagen äh, verstärkt äh, gekämpft äh, haben, äh, vorgegangen sind, äh, sehr viele... Terrorinfrastrukturziele und Terroristen selbst ausgeschaltet haben. Darüber habe ich schon berichtet in den letzten Folgen. Aber Jabalia als eine der Hochbogen im Speckgürtel um Gaza City herum. Natürlich eines, ein sehr, sehr wichtiges äh, Ziel. So wie andere äh, Terrorhubs äh, um Gaza City herum. Äh, aber insbesondere natürlich auch Gaza City, äh, die Stadt selbst, wo wir uns äh, seit Tagen jetzt nadelstichartig vorarbeiten, Was nicht einfach ist, weil nach wie vor, äh, besonders in Gada, Gaza City, einige wenige hunderttausend Menschen äh, geblieben sind. Und dem Aufruf in den Süden zu gehen, äh, insbesondere in die Safe Zone äh, nach Al-Mawassi, nicht gefolgt sind. Warum sie nicht gegangen sind, nach zweieinhalb Wochen, äh, wo wir diesen humanitären Korridor zugelassen haben, den fast äh, zwischen 800.000 und eine Million Menschen äh, genutzt haben, Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, warum nach wie vor ca. 300.000 Zivilisten im Bereich Gaza City geblieben sind und darunter natürlich sehr viele auch junge Männer und das haben wir natürlich auch gesehen, das habe ich heute gepostet auf meinen sozialen Medienkanälen, wie es gestern ein Public Viewing gab, genau außerhalb des Ashifa Krankenhauses, einer der Terrorzentralen der Hamas auch, wo ein riesen Public Viewing stattfand mit äh, hunderten, wenn nicht tausenden äh, Männern, die alle auf einer großen Leinwand, äh, so wie es ausschaut, äh, die Massaker der Hamas äh, sich angeschaut haben vom 7. Oktober und gefeiert haben. Da gab es sehr viel Licht, da gab es sehr viel Strom, das außerhalb des Krankenhauses, sehr viele Männer, äh, ich weiß nicht, da muss man eigentlich nur 1 plus 1 plus 1 machen und versteht, was hier eigentlich genau von der Hamas, äh, was da genau passiert. Ähm, Überhaupt äh, prinzipiell, dass wir uns Richtung äh, Krankenhäuser oder Moscheen oder Schulen äh, vorarbeiten und auch diese Ziele, diese zivilen äh, Objekte mittlerweile angreifen, äh, ist nicht, weil wir das wollen sondern weil wir das müssen, weil im Endeffekt die Hamas genau diese zivilen Objekte als ihre Terrorzentralen benutzt. Und wenn sie diese Orte benutzen, bleibt uns nichts anderes übrig, als auch diese diese Terrorzentralen anzugreifen. Ganz gleich, ob im normalen Leben diese Terrorzentralen A oder B oder C heißen, sprich, ob sie Krankenhaus, Moschee, Schule oder Kindergarten heißen, Weil wenn im Krieg, wie gesagt, und das habe ich schon oft erwähnt und ich werde es immer wieder erwähnen, wenn im Kriegsfall äh, zivile Objekte als äh, Terrorzentralen oder militärische Einrichtungen genutzt werden, dann verlieren sie ihren Schutz und werden zu legitimen Zielen im Krieg. Und genau das ist, was passiert. Das ist bedauerlich. Aber dafür ist nicht Israel, äh, sage ich jetzt mal, schuldig, sondern die Terroristen die äh, auf diese äh, feige und wirklich äh, menschenverachtende Art und Weise äh, Krieg führen. Ähm, Wenn wir jetzt mal schauen, überhaupt seit seit wir im Gazastreifen äh, stärker äh, vorgehen, auch mit Bodentruppen verschiedenster Sorte und zwar seit Freitag vor eineinhalb Wochen, also fast zehn Tage, haben wir über 2500 Terrorziele angegriffen. Und äh, natürlich liegt uns da auch sehr viel an der Ausschaltung von von Terroristen selbst, von Terrorzellen im Nahkampf auch. Äh, Und wir lenken natürlich auch Flugzeuge äh, zu Angriffen auf terroristische Infrastrukturen äh, von unten. Das heißt, Bodentruppen, die äh, Terrorinfrastrukturziele entdecken und dann natürlich äh, die Luftwaffe äh, dahin, sage ich jetzt mal, koordinieren, um dann diese Ziele, sei es Waffendepots oder Beobachtungsposten oder Kommando- und Kontrollzentren im Gazastreifen dann anzugreifen. Insbesondere, wie gesagt, im nördlichen Gazastreifen. Wir haben hier auch äh, diese diese Kommando- und Kontrollzentren, die sind äh, sehr wichtig äh, innerhalb der terroristischen Infrastruktur, sage ich jetzt mal der Hamas, weil von diesen Kommando- und Kontrollzentren natürlich äh, der Kampf äh, vor allem geleitet wird von den Terroristen und wenn man die außer Gefecht setzt und dazu dann auch ihnen äh, Schwierigkeiten bereitet mit der Kommunikation, dann äh, fällt es ihnen schwer äh, tatsächlich äh, zu kommunizieren untereinander und dann auch äh, Dinge zu koordinieren. Äh, das, ist, äh, das ist auf dem Weg zum Sieg, sage ich jetzt mal, gegen den Terror sind das ganz, ganz wichtige Punkte, die wir hier äh, tagtäglich äh, versuchen. Wir versuchen es den Terroristen so schwer wie möglich zu machen, natürlich, äh, um in dem Sinne auch äh, diesen, diesen Kampf, äh, dieses Vorgehen der israelischen Armee nicht in, ins Ewige hinauszuziehen, sondern ja, langsam, besonnen. Präzise, aber jetzt auch nicht äh, das Ganze auf äh, Jahre hinausschieben, sondern äh, Wochen, äh, aller spätestens Monate, bis wir natürlich diese Situation dann so in den Griff bekommen, wie wir es vorhaben. Also über 2500 Terrorziele in knapp äh, zehn Tagen. Auch in den Kämpfen äh, im Gazastreifen, überhaupt im Nahkampf, äh, wie wir äh, wie erwähnt, äh, werden systematisch äh, zivile Einrichtungen für terroristische Aktivitäten genutzt und eines der Beispiele, was ich hier nennen will oder zwei Beispiele ist einmal, dass wir Raketenabschussrampen näher eines Kinderschwimmbads entdeckt haben und auch äh, Abschussrampen näher eines Kinderspielplatzes, eines alten Kinderspielplatzes in nördlichen Gazastreifen und das sind natürlich weitere Beweise, Beweise dafür, dass die Hamas genau diese zivilen Infrastrukturen, genau, ich meine, wer denkt daran, dass ein Kinderspielplatz missbraucht wird? Ja, das ist, das würde in meinen Kopf überhaupt nicht reingehen. Aber so ist das und das ist, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren kennen und auch in diesem Fall, in diesem Krieg leider immer wieder feststellen. In diesem Fall, wie gesagt, ein Kinderschwimmbad und auch ein Kinderspielplatz, ein Alter, der äh, in dem Sinne äh, missbraucht wird, wo Abschussrampen sich in nächster Nähe befinden, wo dann natürlich äh, Das sind nicht mal mehr menschliche Schutzschilde, sondern Kinderschutzschilde, die für die militärischen Operationen der Terroristen missbraucht werden. Im Rahmen der Durchsuchungen in Beit Hanun, das ist auch eine der Terrorhochburgen im nördlichen Gazastreifen, kurz wieder auf die Landkarte gehen, befindet sich relativ nah an der Grenze zum Gazastreifen, von wo dann auch Terroristen äh, am 7. Oktober vor einem Monat nach Israel eingedrungen sind, haben äh, das Militär, das israelische Militär in einem Wohnhaus eine große Menge an Waffen und geheimem Material entdeckt. Darunter natürlich dann auch äh, Waffen wie zum Beispiel Kalachnikovs, AK-47-Gewehre, Maschinenpistolen, Munition, Granaten, Sprengkörper, Selbstmorddrohnen und natürlich auch RPG-Raketen. Ich habe mehrmals schon darüber geredet und auch, ihr habt es in dem Videomaterial gesehen, als sie hier eingedrungen sind. RPG-Raketen hatten sie und haben sie Massen. Haft und Massenweise und damit äh, ist es natürlich auch schwierig, wenn plötzlich Terroristen äh, dir gegenüberstehen und du äh, bewachst äh, irgendein, äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel eine Pforte oder einen Eingang äh, zu einer zu einer Basis oder äh, zu einer Polizeistation oder zu einem Kibbutz und da kommen Terroristen mit einer RPG-Rakete und schießen aus, aus nächster Nähe äh, Entfernung auf dich, da hast du eigentlich äh, keine große Chance gegen. Äh, und das haben sie natürlich gemacht. Sie sind mit hunderten äh, RPG-Raketen äh, nach Israel eingedrungen und genau diese RPG-Raketen auch in diesem Wohnhaus in Beit Hanun haben wir entdeckt. Äh, einige dieser Waffen haben wir direkt vor Ort zerstört. Andere wurden nach Israel gebracht, um dann sie weiter äh, zu untersuchen, sage ich jetzt mal. Genau wie wir sehr vieles äh, von den Waffen, die wir äh, vom 7. Oktober auf israelischer Seite äh, abgefangen haben oder gefunden haben vor Ort äh, oder erobert haben von den Terroristen, die haben wir natürlich auch jetzt äh, in der israelischen Armee, in verschiedenen Kasernen und äh, untersuchen sie auch, äh, nach was auch immer wir sie untersuchen müssen, um äh, aus der Katastrophe des 7. Oktober zu lernen. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber auch hier kurz, so wie fast bei jeder Folge, gehe ich auch kurz auf das Humanitäre ein, weil das ein wichtiger Punkt ist, den wir immer beachten und auch täglich versuchen, alles an unserer Kraft und Macht zu tun, damit die Menschen nach wie vor den humanitären Korridor bekommen und er er wurde auch gestern wieder und auch vorgestern wieder gegeben und zwar zwischen 1 Uhr mittags und 4 Uhr mittags beziehungsweise nachmittags eine humanitäre Route. Und das eigentlich dieselbe Straße, die schon seit zweieinhalb Wochen als humanitärer Weg aus dem Norden nach dem Süden Gazastreifens, äh, ich sage jetzt mal als Safe-Straße, als sichere Straße angegeben wird vom israelischen Militär. Das ist die Hauptstraße im Gazastreifen vom Norden nach Süden. Die Straße heißt Salah al-Din-Straße, das heißt Saladin-Straße. Könnt ihr euch auch auf der Landkarte angucken. Und genau diese Straße, die dann äh, von den äh, vom israelischen Militär, ich sag jetzt mal äh, als Safe Zone äh, für, äh, für äh, Zivilisten, ähm, ähm, wo man diese Straße abgesichert hat, dass da Zivilisten äh, laufen können von Norden nach Süden, äh, wurde von den Terroristen der Hamas äh, missbraucht. Dieses Zeitfenster, sage ich jetzt mal, weil Terroristen, äh, israelisches Militär genau auf dieser Route äh, angegriffen haben mit Mörsergranaten und Panzerabwehrraketen und somit äh, auch äh, selbst diese Orte, die allgemein bekannt äh, als äh, Straße, diese Straße bekannt ist äh, für Zivilisten, für für den humanitären Korridor, äh, selbst da äh, wird das israelische Militär angegriffen was natürlich im Endeffekt äh, gefährlich sowohl für das israelische Militär ist, aber bedauerlich ist auch für die Zivilisten, die selbst auf dieser Safe Route Schwierigkeiten haben von A nach B zu kommen, was bedauerlich ist. Weil das sollte so nicht sein. Man sollte auch im schwersten Kriegsfall die eigenen Zivilisten außen vor lassen. Man sollte ihnen äh, diesen humanitären Korridor gewährleisten, dass Menschen sich in Schutz bringen, Das sind sehr viele Frauen, das sind Kinder, das sind alte Menschen, es ist einfach unfassbar, mit welcher Grausamkeit diese Terroristen äh, vorgehen und äh, nochmal, ich bin mittlerweile seit dem 7. Oktober leider nicht mehr überrascht, aber ich glaube, es ist richtig, das leider immer wieder irgendwie zu erwähnen, weil es ist leider so, wie es ist und es muss auch irgendwie jetzt mal ein Ende finden in den nächsten Wochen und Monaten, weil so kann es nicht weitergehen, weder für Israel noch für die palästinensische Zivilbevölkerung selbst. Gestern gab es einen Zwischenfall, den will ich äh, auch noch mal kurz erwähnen, einen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Eilat, beziehungsweise Richtung Eilat. Eilat ist die südlichste Stadt Israels, Badeort, Äh, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, waren vielleicht auch schon mal dort, die die noch nicht da war, den empfehle ich es sehr. Eines Tages Eilat mal zu besuchen, bloß nicht im August, August sind dort fast 50 Grad, da kriegt man Atemnot, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr schön, äh, das Wasser, die Berge drumherum, überhaupt das Länderdreieck äh, um Elat herum, Rotes Meer, da sitzt man äh, in Elat und guckt nach Saudi-Arabien, nach, äh, nach Jordanien und guckt nach Ägypten. Ja und dieser Ort wurde gestern auch, äh, war gestern auch Ziel eines Beschusses aus dem Gazastreifen von einer Rakete, äh, wo die Hamas behauptet hat, dass sie äh, ca. 250 Kilometer Reichweite hat und diese Rakete wurde, äh, in, äh, wurde von dem Arrow, Raketenabwehrsystem, äh, gestern äh, Nachmittag äh, war es äh, abgefangen. Ja, das ist genau dasselbe arrow raketenabwehrsystem äh, wovon die Rede ist äh, zwischen Deutschland und Israel, äh, wo äh, das deutsche Verteidigungsministerium äh, großes Interesse hat und äh, soweit, ich mich, äh, soweit ich mich erinnere, da auch schon äh, längst die Verträge unterschrieben sind äh, für die Lieferung äh, dieses Systems auch äh, an äh, Europa, an Deutschland und äh, deutsche Partner in Europa und wofür genau, das sollte eigentlich allen klar sein. Ganz kurz äh, nochmal, äh, wenn wir aus dem Gazastreifen rausgehen, Richtung Norden und Richtung äh, Judäa und Samaria bzw. Westjordanland, will ich hier nur kurz erwähnen, dass auch in diesen Bereichen nach wie vor täglicher Schusswechsel stattfindet, tägliche, äh, f- tägliche Feuergefechte, ähm, keine einfachen Situationen, die äh, nach wie vor auf Low-Intense äh, Fire Exchange, äh, sage ich jetzt mal, zusammenfassbar sind derzeit. Wobei auch im Norden äh, mittlerweile bei äh, Angriffen und Beschuss äh, der, der Terrororganisation Hezbollah natürlich auch auf israelischer Seite großer Schaden entscha- entstanden ist, Menschen zu Tode gekommen sind und äh, jetzt mehrere Kilometer äh, von der libanesischen Grenze nach Israel rein die Menschen evakuiert worden. Äh, das sind Menschen, das sind fast menschenleere Gebiete, die Nordgrenze Israels oder die Grenze zum Gazastreifen, damit meine ich natürlich Zivilisten, menschenleer, weil genau in diesen Bereichen sehr viel mittlerweile Sicherheitskräfte unterwegs sind, jeglicher Sorte von Polizei über Grenzpolizei, über Geheimdienste bis hin zu verschiedensten Arten von Militär, IDF-Soldaten und Soldatinnen, äh, verschiedenste Einheiten äh, und, und das natürlich, weil man auch im Norden und auch im Westjordanland in Judäa und Samaria äh, tagtäglich äh, einerseits natürlich gegen den Terror vorgehen muss, äh, der dort versucht, seinen Kopf zu heben, äh, sprich in Judäa und Samaria, insbesondere in Jenin und in Nablus. Äh, gleichzeitig jedoch auch äh, klar machen muss, dass äh, sowohl äh, im, im Judäa und Samaria äh, die jüdische Bevölkerung äh, jetzt nicht den Hammer in die Hand nehmen kann und machen kann, wie äh, es will. Äh, das teilweise natürlich auch, weil man äh, Angst hat und teilweise, weil man irgendwie äh, sich jetzt auch irgendwie äh, wehren will oder weil teilweise man vielleicht irgendwie auch äh, voller Wut ist, äh, aus welchen Gründen auch immer. Selbstjustiz ist absolut nicht, was der Sache hilft. Äh, man muss die Sicherheitskräfte äh, die Dinge regeln lassen. Und das sowohl im Westjordanland Judä und Samaria, als auch natürlich an der Nordgrenze, wo wir die ganze Zeit weiter am Beobachten sind, wie sich die Dinge entwickeln, äh, mit der Hoffnung, dass äh, diese beiden äh, Zonen, dass äh, diese Zonen, äh, sage ich jetzt mal, ruhig sind sie nicht, Sie werden wahrscheinlich auch nicht ruhig in den nächsten Tagen, Wochen, aber dass es nicht lauter wird und gefährlicher wird und dass somit äh, kein Flächen, kein weiterer Flächenbrand an unseren Grenzen entsteht. Zum Schluss kurz eine Meldung, äh, die ich spannend finde, die ich euch hier nicht vorenthalten will, die ich auch unkommentiert einfach mal so jetzt hier äh, aufs Band spreche, in einem Bericht der New York Times steht, dass der, dass der Iran, Russland und China, die Hamas, dass sie der Hamas helfen durch Medienaktivitäten gegen Israel, vor allem im Bereich des Cyberspace und durch Online Einflussoperationen. Und da werden zwei Beamte der israelischen Regierung zitiert. Ich habe keine Ahnung, wer diese Beamten sind, aber ich nehme an, dass wenn die New York Times sagt, dass sie zwei Beamte zitiert, dann haben sie tatsächlich zwei Beamte gesprochen, die gesagt haben, dies sei eine Kampagne, die viel größer ist als alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben.